0: Хорошо. Доброе утро, святые. Я рад быть с вами. У нас здесь на три часа раньше в Сиэтле. Обычно я могу винить в своих ошибках смену часовых поясов, но сегодня я этого не могу сделать, потому что я никуда не летал. Сегодня я просто все свалю на собрание рано утром. Если я скажу что-то не так, это мое оправдание. У меня тут кофе здесь. Я думаю, у нас все получится. Слава Господу. Я так рад, что у нас может быть такое общение, и особенно эта тема. У меня большое бремя об этой теме потому что, я повторяю очевидные вещи, мы живем в чрезвычайное время. Сейчас происходит что-то чрезвычайное в мире, и это что-то значит для вас и для меня. И когда я думал об этом сегодня утром, Два стиха пришли ко мне из первого послания к Коринфянам. Я хотел бы прочитать их вам. Первый стих — это первое послание Коринфянам, 7 глава. Помните, вчера, мне кажется, я сказал это вчера, что... То, что нас так беспокоит сегодня, то, что занимает нас, то, о чем мы беспокоимся, все это ничего не будет значить в конце этого века. И ничто из этого вообще не будет иметь значения в следующем веке. У нас должен быть такой настрой. Если мы живем ради этих временных вещей, мы тратим время впустую все временное исчезнет все временное не войдет в следующий век. Итак вот стих из первого послания Коринфям 7 главы
1: Я начну со стиха 29 -го. Но вот что говорю братья,
0: время сокращено. «Впредь пусть и имеющие жен будут как бы не имеющими, и плачущие как бы не плачущими, и радующиеся как бы не радующимися, и покупающие как бы не владеющими, и пользующиеся миром как бы не злоупотребляющие им, ибо проходит облик этого мира». И примечание к слову «сокращено», где он говорит «время сокращено». Звучит так. Представление о том, что во времена Павла время было сокращено, возникло вследствие того, что откровение о долгом промежутке времени между последней частью первого столетия и вторым пришествием Христа не было дано ранним апостолам. Они ожидали, что Господь вернется при жизни их поколения. Правда, интересно? Но мы знаем, что на самом деле это было не для их поколения. Еще один стих, также в Первом Послании к Коринфянам, это 10 глава,
1: стих 11. Десятая глава
0: Первого Послания к Коринфянам говорит об истории Израиля в пустыне и переживания, которые у них были, отрицательные переживания и положительные отрицательные переживания. Манна, вода из скалы и отрицательные переживания. И потом вы подходите к одиннадцатому стиху. А происходило все это с ними как пример. И написано, это было для вразумления нас на которых пришлись концы веков. Мы – те, на которых пришлись концы веков. И примечание к выражению «концы веков» говорит, слово «века» обозначает все прошлые века. Выражение «концы веков» показывает, что все прошлые века завершились с началом новозаветного века. Поэтому концы веков пришлись на людей, живших в то время. Вот где мы находимся сегодня. Мы не в начале Нового Завета. И как я говорил вчера, мы не знаем, когда будет конец Нового Заветного века. Никто не знает. Но с другой стороны, мы знаем кое-что. В Евангелии от Матфея в 24 главе, когда Господь говорит о Своем пришествии, он говорит, «Никто не знает точного времени, но мы можем различить период». И он говорит, «Мы должны различать знамения времен, чтобы понять, где мы находимся в истории, где мы находимся в истории церкви, где мы находимся в человеческой истории. Мы в конце». И он говорит в Евангелии от Матфея о смоковнице, которая обозначает народ Израиля. И я хотел бы процитировать точно.
1: В начале
0: Евангелия от Матфея, 24 главы, ученики задали Господу вопрос, и мне нравится этот вопрос. Он в третьем стихе, Евангелие от Матфея 24,3. Господь сказал им о храме. Он говорит, что тут не останется камня на камне в этом храме. И они задают ему такой вопрос. «Скажи нам, когда это будет, и каково знамение твоего пришествия и завершения этого века». Разве это не хороший вопрос? Я думаю, мы должны задать такой вопрос Господу в это время. Господь, каково будет знамение Твоего пришествия и завершение века? И 24 глава и 25 глава Евангелия от Матфея ⁇ это чудесные главы. Это ответ на этот вопрос. И я не могу сейчас все читать, но прямо посреди этого ответа он говорит, «И это благовестие Царства будет проповедано по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Большая часть завершения века это не вся картина, но большая часть. Это то, что благовестие царства будет проповедано по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам. Я хотел бы отметить пару важных вещей в этом стихе, которые напрямую связаны с сообщением. На самом деле, Евангелие от Матфея 24.14 — это первый стих, который я упомянул в текстах Писания к этому сообщению. Тут говорится, «Благовестие Царства будет проповедано». Мы должны расширить наше определение благовестия. Все христианство использует этот стих, как мы для того, чтобы говорить о втором пришествии Господа. Но благовестие — это не просто благовестие спасения от гибели. Это включено в него, да. Но наше благовестие — это вся истина о Божьем новозаветном домостроительстве. Это наше благовестие. Поэтому, когда мы говорим о благовестии, и о том, что оно распространяется, мы имеем в виду божественные истины. Все божественные истины о Божьем новозаветном домостроительстве от Евангелия от Матфея до Откровения. И там говорится, оно будет проповедано всем народам. Вы знаете, сейчас на Земле около 195 государств. Это количество меняется каждый год. Главным образом... Из-за Африки Африка все еще пытается понять, сколько у них государств. Я раньше думал, что этот стих означает, что нам нужно иметь поместные церкви в каждом государстве. Сейчас я так не думаю. Прежде всего, в этом стихе говорится не это. И во-вторых, слово, которое переведено «народы» в этом стихе — это греческое слово «этнос». Это не государство как политическая единица или географическая область. Его также можно перевести вместо слова народы, можно перевести слово племена, этнические группы. И в самом прямом смысле этого слова благовестие, благодати, благовестие, спасения от гибели уже было проповедано всем народам, давным-давно, на самом деле. Но божественная истина о Божьем новозаветном домостроительстве еще не проповедана всем народам. Хотя, я должен сказать вам, мы добились невероятного прогресса в этом. Я просто один брат, я ездил в 70 разных государств и проповедовал благовестие царства. И многие другие тоже ездили. Мы находимся в этом процессе сейчас. Благовестие царства выходит. А теперь я продолжаю. Это одно из знамений завершения века. Следующий стих говорит. «Итак, когда увидите мерзость опустошения, о которой было сказано через пророка Даниила, стоящую в святом месте, тот, кто читает, пусть поймет. Еще одно большое знамение завершения этого века — это восстановление храма и антихрист, который установит свой образ в храме. Это и есть мерзость опустошения, стоящая в святом месте. Итак, Великая Скорбь — это часть знамения завершения этого века. И я не буду углубляться в это, но я пытаюсь подчеркнуть. О, извините, я хотел бы вернуться. Я не прочитал стих, который я хотел сначала прочитать. о знамении времен. Я не могу его найти сейчас. Но вы знаете этот стих. Он говорит, вы можете посмотреть на небо и увидеть...
1: Какая будет погода?
0: Но можете ли вы узнать знамения времен? Смоковница пускает свои листья, и ветвь становится нежной. Это указывает на Израиля. Израиль был реформирован в 1948 году. Просто поймите, Израиль не существовал как страна 2000 лет. Со времени Давида и в 1948 году что произошло? Поразительное событие. У меня в офисе, я не буду показывать вам, у меня в офисе дома есть экземпляр Иерусалимской газеты 1948 года, где объявляется воссоздание народа Израиля, Jerusalem Post. Представляете, это было одно из величайших событий в мировой истории. Это еще до моего рождения было. Я старый, но не такой старый.
1: И вот так
0: смоковница пускает ветви. И затем в 1967 году Иерусалим был возвращен под управление евреев. Эта ветвь стала нежной. В 1967 году я уже жил. Это было еще одно историческое событие. И народ Израиля знаете, что произошло? Это просто картина, земная картина того, что Бог делает в своем домостроительстве духовно. Потому что Израиль — это все еще Божий народ. И Бог всегда будет чтить свой завет с Израилем. И в этом завете с Израилем указаны границы Государства Израиля и, как я говорил, восстановление храма. Это произойдет, и это произойдет в этом веке. Действительная граница этого государства намного больше, чем нынешняя граница. И вся эта территория будет принадлежать Израилю. И храм будет построен в конце этого века. Не беспокойтесь об этом. Это может произойти очень-очень быстро. На самом деле, если вы поедете в Израиль сегодня, вы узнаете, что они уже изготовили все части храма. Все готово. Все хранится на складе в Иерусалиме. И если площадка станет доступной,
1: а это может произойти очень быстро, они
0: смогут построить храм за очень короткое время.
1: Господь ждет не этого. Он ждет
0: нас, как церкви, которая будет распространять божественные истины по всей земле. Но это указание. Мы должны молиться за Израиль, мы должны следить за всем, что происходит в Израиле. Вчера я говорил о выборах, и я сказал, что мы должны молиться о Божьем домостроительстве на этих грядущих выборах. Это включает в себя Израиль. Израиль. Я могу сказать вам вот что, и я при этом не делаю политического заявления, но кто будет президентом Соединенных Штатов в конце этого века, этот человек, он или она, будет за Израиль, я гарантирую вам. Потому что в конце этого века единственный друг, который будет у Израиля на всей земле, это Соединенные Штаты. Вся Европа будет против Израиля, Россия будет против Израиля, Китай будет против Израиля. Единственное сильное государство на всей земле, которое будет поддерживать Израиль в конце этого века, это Соединенные Штаты. Поэтому можете быть уверены, когда вы наблюдаете за ситуацией в мире, тот, кто будет президентом в Соединенных Штатах в конце этого века, это будет человек, который заботится об интересах Израиля. Это часть Божьего домостроительства, даже сегодня. Потому что Израиль — это все еще Божий народ в земном смысле, и он будет соблюдать свой завет с Израилем.
1: Итак, это
0: первый момент, который я хотел бы подчеркнуть перед тем, как мы перейдем к плану. Где мы находимся, дорогие святые? Где мы во времени? Где мы в истории? Где мы в истории церкви? Можно,
1: можно разделить 20 веков церковной истории на
0: три периода.
1: Первые пять веков от
0: Деяний второй главы до шестого века.
1: Тогда была
0: утверждена папская система в католицизме. Эти первые пять веков истории церкви — это века деградации. Пять веков деградации. Церковь, когда она только появилась, в день Пятидесятницы, во второй главе «Деяний» была такой, какой она должна быть. На самом деле, если вы хотите узнать, какой должна быть церковь, просто изучайте вторую главу «Деяний». То, чему мы учим и то, что мы практикуем в отношении предписанного Богом пути, взято из второй главы «Деяний». И на самом деле, «Деяния» — вторая глава. Пожалуйста, послушайте, вторая глава «Деяния» — это единственный отрывок в Писании, который описывает церковную жизнь, соответствующую стандарту. Вы, возможно, скажете, а что вы скажете о церкви Филадельфии? Мы дойдем до этого. Помните об этом. Филадельфия очень-очень быстро стала лаудикией. Итак, вторая глава Деяний — это стандарт, это то, что Бог предписал. Вот что Он произвел в день Пятидесятницы. Изучайте вторую главу Деяний, посмотрите на все отличительные черты этой чудесной церковной жизни.
1: Я
0: не буду говорить обо всех них сегодня, я упомяну несколько вещей. Первое, и самое главное, это то, что они постоянно пребывали в учении и общении апостолов. У них было новозаветное служение, и они постоянно пребывали в нем. И это постоянное пребывание в учении и общении апостолов стало фактором их единодушия. Термин «единодушие» в Новом Завете
1: используется
0: 12 раз. 11 из них находятся в Деяниях. Единственное место, где упоминается единодушие, помимо книги Деяний, это послание к римлянам, чтобы единодушно, едиными устами вы прославляли Бога, Отца нашего Господа. Почему? Потому что... Оно было потеряно. Оно у них было, но оно было потеряно. Его потеряли очень быстро.
1: Я повторяю.
0: Первые пять веков истории церкви это история того, как они двигались от надлежащей церковной жизни и деградировали, деградировали и деградировали. Первая деградация. Павел говорит Тимофею, «Знай, что «все, кто в Азии, отвернулись от меня». Вы должны понять, что в то время, когда Павел сказал, что «все, кто в Азии», церкви в то время были только в Азии. Это не та Азия, которую мы имеем в виду сегодня, это Малая Азия. Это главным образом сегодняшняя Турция. Это часть Азии. И когда Павел говорит, что все, кто в Азии, отвернулись от меня, он имеет в виду, что все церкви, все церкви перестали постоянно пребывать в учении и общении апостолов. Итак, есть первые пять веков истории церкви, а затем есть десять столетий темных веков. Подумайте об этом. Пять столетий деградации, за которыми следует десять столетий деградации. Извините, тьмы, темные века. Даже светские историки называют этот период времени темными веками. Потому что это были не просто темные века для церкви, это были темные века для человечества. Это было ужасное время. И потом вы подходите к 16 веку. И тут начинается 5 столетий восстановления. Вы усвоили? 5, потом 10 и еще 5. 5 столетий деградации, 10 столетий темных веков и 5 столетий... Восстановление, начиная с реформации.
1: Реформация была
0: чудесная, в этом нет никаких сомнений.
1: Я
0: вырос в католицизме. Я знаю все о католицизме. Два моих старших брата учились в католической семинарии. Они учились, чтобы быть католическими священниками. Благодарение Богу, ни один из них не закончил ее. Мы знаем о католицизме, и я точно знаю о католической доктрине об оправдании делами. Мартин Лютер, который был католическим монахом, получил озарение, из послания к римлянам, и понял, что оправдание осуществляется не делами, а верой. И это было огромное откровение. Для нас сегодня это совершенно обычное учение, но вы должны понять, это учение не существовало на земле тысячу лет. Тысячу лет. Давайте на секунду прервемся.
1: Хотели бы вы
0: родиться в седьмом столетии, в восьмом столетии, в девятом столетии, в десятом столетии, в одиннадцатом столетии, в двенадцатом столетии. Вы жили бы и умерли бы, и вся ваша жизнь прошла бы во тьме. Все, кто был в то время, жили всю свою жизнь в этой тьме, без Библии. Это история, так интересно. Uh, to... У меня нет времени говорить you know, вам много об этом. Католическая церковь намеренно позаботилась о том, чтобы Библия была недоступна никому. Вот из-за чего появились столетия тьмы. Поэтому будет такой суд над Великим Вавилоном.
1: Хорошо. Начиная с Лютера и Реформации, мы видим пять
0: столетий постепенного восстановления до нынешнего состояния. Мы в конце этих пяти столетий. Мы вернулись к началу. Мы вернулись ко второй главе Деяний. Мы вернулись к предписанному Богом пути. Но позвольте мне сказать кое-что об этих пяти столетиях. Мартин Лютер восстановил великую истину. Но что касается церкви, Мартин Лютер не сделал никакого положительного вклада. На самом деле... В лучшем случае, он пошел назад.
1: Мартин Лютер понимал,
0: что папская система неправильная, Но он заменил папу мирскими монархами. Это что, лучше? Лютеранская церковь и англиканская церковь и все их отпрыски Главой всех этих церквей являются мирские монархи. Глава англиканской церкви — это королева. Глава лютеранской церкви в Дании — это король Дании. Это что, лучше, чем папа? Не нужно спрашивать, лучше ли это, чем папа. Но это церковь согласно новозаветному откровению? Конечно же, нет. И Лютер не увидел церковь, согласно новозаветному откровению. Поэтому откровение, каким бы великим оно ни было, было маленьким шагом, маленьким шажком вперед после десяти столетий тьмы. И нужно было ждать довольно долгое время после Лютера, прежде чем мы доходим до моравских братьев в Германии под руководством Цинцендорфа. Моравские братья были очень хорошими, у них... Я бы сказал, была зародышная форма церковной жизни. У них на самом деле не было церковной жизни, но у них было небольшое предвкушение. зародышная форма церкви. Потому что они на практике оставили все свои доктринальные различия, свои различия в практике, и собрались вместе, чтобы практиковать своего рода единство. Но вы должны понять, что маравские братья просуществовали всего лишь короткое время, и они были в очень маленькой географической области. Это было что-то хорошее. Но это было не что-то большое. Это было в 18-м столетии. Затем нужно было подождать еще сто лет, до 19-го столетия. Теперь мы подходим к британским братьям. Я думаю, что все вы знаете, и мы с готовностью признаем это, что большая часть того, чему мы учим, мы получили от британских братьев. Восстановление истины через британских братьев было в сто раз больше, чем то, что было восстановлено до этого. Это был шаг вперед в геометрической прогрессии восстановления истины. Именно это произошло с братьями в 19 столетии. Но я повторяю снова, что касается практики церковной жизни, они ее не практиковали, не практиковали церковную жизнь в том виде, как мы ее знаем, и как раскрывает Новый Завет. Затем нужно было подождать еще одно столетие, до 20 столетия, пока Господь не воздвиг в Ни. И Он был тем человеком, который восстановил истину о почве церкви, и о надлежащей практике церковной жизни, и о сохранении единства через почву единства. Вы видите суть, дорогие святые? Если бы вы родились в какое-либо другое время в истории церкви, до 20-го столетия, вы не были бы в надлежащей практике церковной жизни. И ваша способность или ваша возможность участвовать в завершении этого века была бы нулевой, нулевой. И мы не в 20-м столетии, мы живем в 21-м столетии. Сейчас прошло уже сто лет с тех пор, как произошло восстановление надлежащей церковной жизни через Вочмана nee. И... О, представляете, братья и сестры, я надеюсь, эта временная линия впечатлит вас. Я в восстановлении уже половину этого времени, ну, 45 лет уже я в восстановлении из этих 100 лет. И я наблюдал за всем этим своими глазами. И я хочу сказать вам, церковная жизнь, я сделаю сейчас смелое утверждение, церковная жизнь, в которой мы с вами находимся сегодня, это наиболее продвинутая практика церковной жизни, которая когда-либо существовала на земле во всей истории. Вы верите в это? Я абсолютно верю в это. Возможно, вы скажете мне, а что вы скажете о второй главе Деяний? Разве это не наивысшее, не лучшее? Да, вторая глава Деяния — это чудесная глава, но это было лишь в одном городе. В одном городе. В Иерусалиме. Да, это было чудесно. Но это было в одном городе. И к тому времени, послушайте внимательно, к тому времени, когда церковь распространилась из Иерусалима в Антиохию, распространилась уже деградировавшая версия церкви. И из Антиохии и Иерусалима после этого распространялась уже деградировавшая версия церкви. Как я уже говорил, к концу первого столетия, даже не к концу, а к 67 году по Рождеству Христову, она уже полностью деградировала. И она достигла абсолютно самой низкой точки к шестому столетию. Братья и сестры, посмотрите на то, где мы находимся сегодня. Посмотрите, где мы с вами сегодня в истории церкви и в истории человечества. Мы, о, мы находимся в последнее время, в последнее время. И сколько времени остается, только Господь знает. Но уверяю вас, это последнее время, в котором мы живем, началось в 1922 году. И оно расцвело в 1948 году, когда был воссоздан Израиль. И позвольте мне сказать вам кое-что, о чем, возможно, вы не знаете. Это касается Господнего восстановления. Извините, я еще плана не коснулся. Но потерпите меня. У меня есть бремя. Я хочу показать вам то время, в котором мы живем. Церковная жизнь, в которую я пришел 45 лет назад, была хорошей. На самом деле, она была очень хорошее. Это было лучшее на всей Земле в то время. В то время.
1: Я хочу
0: использовать иллюстрацию технологии для того, чтобы говорить о церковной жизни. И, надеюсь, вы сможете понять мою аналогию.
1: Я все
0: еще помню. В 1970 2006, или 1977 году, примерно в то время, я купил свой первый персональный компьютер. Знаете, какой он был? Это был компьютер Apple 2 IIe. Если вы посмотрите его в Гугле, вы увидите, как выглядел компьютер Apple 2 IIe. Если бы я показал вам Apple 2 IIe сегодня, вы бы подумали, что это детская игрушка. Потому что фактически это и была игрушка. Но при этом, позвольте сказать вам, если у вас был Apple 2 IIe в 1976 году, это было все равно, что иметь космический корабль в то время. Сегодня 2020 год. Посмотрите, у меня есть вот такая штучка. Он в сто раз более мощный, чем тот маленький Apple 2 IIe. А в 1980 году я купил свой первый компьютер IBM PC с мягкими дискетами. В то время еще не было жестких дисков. И я думал, вау! Я просто на самом пике технологии. Наверное, так и было в 1980 году. Послушайте, святые. Мы в 2020-й версии церковной жизни. Эта версия церковной жизни — наиболее продвинутая церковная жизнь, которая когда-либо существовала на Земле. Она существует на всех континентах, она повсюду. Это был словно взрыв. Когда я пришел в церковную жизнь в 1974 году, у нас было всего лишь 200 церквей на земле. Сегодня у нас тысячи, тысячи. Когда я пришел, у нас не было восстановительного перевода, у нас не было жизнеизучений, а теперь посмотрите, что у меня позади меня. Не просто восстановительный перевод. У нас есть собрание сочинений Водчмана Ни. У нас есть собрание сочинений Уитнес-Али. У нас есть жизнеизучение всей Библии. Изучение кристаллизация, Истина. Понимаете, что я хочу сказать? Духовная технология продвинулась вперед. В огромной степени. Такое впечатление, что она повторяет то, что происходит в мире. Первое технологическое развитие в мире было медленным. Это были маленькие шажки, начиная с промышленной революции, которая, кстати, шла бок о бок с реформацией. Это не случайность. Это божественная история в человеческой истории. Но затем, позднее, технологическое развитие продвигалось вперед гораздо большими шагами. Послушайте, вот что произошло в церковной жизни. Я видел это, я видел. Церковная жизнь для меня... Я здесь уже 45 лет. Первые 25 лет было продвижение, несомненно. Но это было что-то маленькое. Но последние 20 лет... Такое впечатление, что все было усилено. И... Был совершен большой прорыв вперед в духовной технологии. Такие вещи, как полновременное обучение, оно появилось у нас только 30 лет назад. И такие вещи, как пророчествование. У нас не было пророчествования до 1984 года. Это недавнее восстановление. Я надеюсь, вы оцените и... На самом деле, в этом мое бремя в отношении этого сообщения. Я рассмотрю план вместе с вами, но мое бремя в этом сообщении — главным образом, чтобы вы прониклись вот этим положением. Где мы находимся? Где мы во времени? Где мы в истории? Где мы в церковной истории? Где мы относительно завершения века? Подумайте об этом. Если вы будете изучать это и подумайте об этом, я уверен, что вы придете к заключению, к такому же, как и я. Мы живем в последнее время. Мы действительно живем в последнее время. Я теперь прочитаю план с вами и скажу кое-что о нем. Он называется «Распространять божественные истины, и увидеть видение окончательного положения в мире, Божьего окончательного движения и Господнего окончательного восстановления. Первое. Господу нужно, чтобы истины Его восстановления распространились по всей земле. Это настоящее исполнение Евангелия от Матфея 24.14. Распространение восстановленных истин по всей земле. О, представьте себе, это происходит на самом деле, святые, на самом деле, и во многом это связано с технологией. Мы можем проводить конференции по Зуму вот таким вот образом, с людьми из разных мест. Распространение Божественной Истины сегодня беспрецедентно. Но оно все равно недостаточно. Нам нужно сделать еще многое, чтобы взаимодействовать с Господом в это время. Распространение божественных истин Господнего восстановления будет подготовкой к возвращению Господа, которое принесет восстановление и воссоздание не только Израилю, но и всему творению. Ами. Существует необходимость в распространении переведенных, истолкованных и понятых божественных истин для Господнего восстановления и воссоздания. Распространение божественных истин приведет к Господнему воссозданию». Воссоздание отличается от восстановления. Мы понимаем, что такое восстановление. А что мы имеем в виду под воссозданием? Воссоздание творения, включая физическую вселенную и включая Израиль. Когда человек пал, вся физическая вселенная оказалась повреждена. И мы знаем, что воссоздание даже наше солнце солнце будет в семь раз ярче чем сейчас это означает что солнце раньше было в семь раз более сильным чем сейчас когда человек пал даже солнце Потемнело. Итак, воссоздание — это воссоздание не только Израиля, это будет воссоздание физической вселенной. Пункт В. Господь повелевает нам идти и учить народы. Учить их, чтобы нынешний век был завершен. Мы должны соединить воедино Евангелие от Матфея 24.14 и 28.19. Это то, что христианство называет великим поручением. Это действительно великое поручение. Но это великое поручение не исполнится христианством, потому что у них нет восстановленной истины, у них нет практики церковной жизни это поручение будет осуществлено Господним восстановлением. Это означает «вами», «вами» и «мной», но «вами» тоже. «Вами» тоже. Я помню, когда я был молодым работающим братом, я уже им не являюсь сейчас, по крайней мере, я не молод, я работаю, но я не молод. Брат Ли часто говорил нам, очень часто в своих сообщениях он говорил нам, «Однажды Господне восстановление будет на ваших плечах». И я думал, когда мне было 18, 19, 20, 25, 35, я думал, «Моих плечах? Я так не думаю». Наверное, на чьих-то других плечах, но не на моих. Ну, вот я. Теперь мне 60 с лишним. И, смотрите, оно на моих плечах. И оно будет и на ваших плечах. На нас лежит эта ответственность. Распространять божественные истины. Распространять церковную жизнь, надлежащую практику церковной жизни. А теперь будем читать дальше. То, что положение в мире всегда было индикатором Божьего движения на земле, является историческим фактом. Это так и есть. Очень интересно. Вот у меня две взрослые дочери. Одной 32, другой
1: 29.
0: Они иногда говорят мне, знаете, я иногда прихожу в восторг от истины, я восхищаюсь, потому что я люблю ее. И иногда
1: дочери говорят мне, «Знаешь, папа,
0: ты единственный, кто думает, что это интересно». А я говорю им, «Это не так, это не так. Есть еще несколько других человек, которые думают, что это интересно». Я думаю, это поразительно, то, что... Темные века существовали одновременно с темным временем в человеческой истории. И затем, когда началась промышленная революция, точно в то же время началась реформация. Вы видите, что положение в мире и движение Бога в его домостроительстве движутся рука об руку. Они всегда так движутся во всей человеческой истории. История церкви также показывает, что положение в мире — это индикатор Божьего движения на земле. Так и
1: есть. Это
0: показано, мы коснемся этого в следующем сообщении, это показано в семи печатях в Откровении. Когда Господь был вознесен, Он взял свиток из руки Бога Отца, и он раскрыл семь печатей на этом свитке. И первые четыре печати, как мы знаем, это четыре коня — война, голод, смерть и белый конь — благовестие. Эти четыре печати говорят нам, что происходит в истории на Земле со времени Вознесения Христа до Господнего Второго Пришествия. Вот что раскрывает книга Откровения. Она показывает, что происходит между Вознесением Христа и Его Вторым Пришествием. Как нынешняя ситуация в мире вписывается во все это? Совершенно ясно. Правда ведь? Это пандемия, которая привела к к большой смерти. И что Господь хочет сделать посреди такой пандемии? Он хочет, чтобы белый конь благовестия бежал вместе с этой пандемией. И это происходит. Это происходит. Люди намного более открыты, намного более заинтересованы в божественных истинах сейчас. И как я говорил, когда мы говорим «белый конь благовестия», мы не имеем в виду просто благовестие спасения от гибели. Мы говорим о благовестии в более широком смысле. Мы говорим о всех истинах о Божьем новозаветном домостроительстве. Пункт Б необходимо должное направление для Божьего движения сегодня, которое бы соответствовало недавним переменам в положении в мире. Я надеюсь, что мы примем это очень серьезно. Нам нужно спросить у Господа. Я говорю серьезно. Нам нужно спросить у Господа.
1: Господь, в это
0: необычное время в истории мира. Какой лучший путь для того, чтобы мы взаимодействовали с тобой? Какое направление является надлежащим? И я даю вам небольшой намек. На будущей конференции в день поминовения мы будем говорить об этом. Пункт «В». При виде многочисленных перемен в положении в мире, мы должны пробудиться и подумать о том, что хочет сделать Господь, и как эти перемены касаются нас. В эти дни все политики особенно любят говорить о новой норме. Они говорят, что все изменилось в мире. Теперь будут... Новые нормы. Ну, я не уверен в этом. И мне все равно. Меня интересует вот что. Божественная история. Но я хочу сказать вам. Мы не можем двигаться вперед так же, как раньше. Потому что мы живем не в то же время, как и раньше. Мы живем в другое время. И мы должны взирать на Господа. Что в это время нужно тебе? И как мы можем взаимодействовать с тобой в это время? Потому что сейчас время другое, не такое, как раньше. Это окончательное время. Окончательное время. Нам нужно увидеть видение, это третий римский пункт. Нам нужно увидеть видение окончательного положения в мире, во-первых, Божьего окончательного движения, это второе, и Господнего окончательного восстановления, это третье. Итак, есть три вещи. Окончательные вещи, которые будут взаимодействовать в последнее время. Есть окончательное положение в мире, Божье окончательное движение и Господнее окончательное восстановление. Что такое окончательное положение в мире?
1: Тут говорится, окончательное положение
0: в мире — включает в себя Соединенные Штаты как основу для распространения центрального видения завершающего служения Павла. Мы не возвышаем Соединенные Штаты, мы не националисты, ни в коем случае. Мы здесь не для того, чтобы сделать Америку великой. Мы используем эту сильную страну, в которой мы живем, для Божьего окончательного движения на земле. И по Божьему всевластию, в конце этого века больше не будет Советского Союза. Раньше было своего рода равновесие сверхдержав на земле. Сейчас его нет. Есть только одна сверхдержава, это Соединенные Штаты. И это произошло по Божьему Всевластию. И, как я говорил, даже английский язык...
1: Знаете, это произошло
0: в течение моей жизни. Давайте вернемся назад на 50 лет. Я понимаю, многим из вас еще нет 50, но давайте вернемся назад на 50 лет. Если бы вы поехали в Европу 50 лет назад, никто там не говорил по-английски. Никто. Если бы вы поехали на Тайвань 50 лет назад, вы не нашли бы ни одного человека, который говорил бы по-английски. Если бы вы поехали в Россию 50 лет назад, никто бы там не говорил по-английски. Если бы вы поехали в Китай 50 лет назад, никто там не говорил по-английски. По Сегодня. Сегодня, полвека спустя, все на всей земле говорят по-английски. Куда бы я ни приехал, водители такси в Москве говорят по-английски. Все молодые люди в Европе, на Тайване, в Китае, в России, все они говорят по-английски. Видите? Это все предназначено для распространения божественных истин. Мы можем распространять божественные истины на английском языке по всей Земле. И это имеет большое значение, потому что наивысшая вершина божественного откровения была сказана на английском языке. Это не случайно что английский стал языком коммерции на всей земле. Это мирская история. Но в божественной истории, послушайте, английский стал языком служения истолкованной вершины божественного откровения. Это чудесно. И все это произошло всего лишь за одно поколение. Одно поколение. Я повторяю. Братья и сестры. Что? Где?
1: Где мы находимся?
0: Где мы находимся сегодня? Мы... О, представляете. У меня даже слов не хватает. Практически не хватает слов.
1: Если вы посмотрите
0: на книгу «Славная церковь» Вочмана Ни в собрании сочинений Вочмана Ни. В конце этой книги «Славная церковь» есть приложение. И это приложение взято из рукописных записей сестры, которая была на этой конференции брата Вочмана Ни. И так произошло, что я знаю эту сестру довольно неплохо. Она сейчас с Господом. Но я хочу процитировать вам кое-что, и вы должны понять. Это было сказано практически сто лет назад, почти сто лет назад. Брат Ни говорит в этом приложении, что величайшее устроительное движение, которое когда-либо произойдет в истории церкви, это воздвижение победителей. Это будет величайшим устроительным движением, во всей истории церкви.
1: И он говорит, для
0: того, чтобы это произошло, Богу необходимо устроительное орудие, и это устроительное орудие на самом деле и есть победители. И потом он говорит вот что. Он говорит, мы живем в самое привилегированное время. Мы можем сделать... Больше всего для Бога. Но мы должны заплатить большую цену для того, чтобы Он использовал нас сейчас. Я верю, что эти слова были истиной, когда брат Ни говорил их почти сто лет назад. Насколько более истинны, насколько более применимы эти слова для меня и для вас сейчас, нежели для тех святых, которые слышали их много лет назад. Я по-настоящему верю, что мы живем в наиболее привилегированное время. И мы живем в Соединенных Штатах, которые, хорошо это или плохо, по Божьему Всевластию, это страна, которая уникально связано с завершением века. В положительном смысле. Б. Божье окончательное движение состоит в том, чтобы осуществить Божье домостроительство в отношении Христа как тайны Божьей и Церкви как тайны Христовой. Три аспекта уже восстановлены. Благовествование, обучение библейским истинам и собрание согласно Писаниям. Все это было восстановлено. А теперь вот то, что еще не полностью восстановлено. Божье окончательное движение направлено на то, чтобы обрести людей, которые обладают Христом как своей жизнью и живут Его. Это окончательное движение. И у нас есть название для этих людей. Люди, которые принимают Христа как свою жизнь и живут Его, это победители. Победители. Г. Божье окончательное движение
1: — это
0: четвертый этап. Что это за четыре этапа? Благовествование, обучение истинам,
1: собрание согласно
0: Писаниям и четвертый этап. Это люди, которые обладают Христом как своей жизнью и живут Его. Божье окончательное движение — это четвертый этап. Движение Бога для исполнения Его вечного замысла. Первые три этапа — это благовествование, обучение Библии и собрание согласно Библии. Больше никто не собирается согласно Библии. Это... это... не похвала. Это просто факт. Мы единственные, кто находится в этом восстановлении. Второе. Четвертый этап состоит в том, что он приобретает довольно много верующих, которые знают, как чудесен Христос, которые обладают им как своей жизнью и живут его, которые наполняются, пронизываются и пропитываются им, которые растут в жизни и преобразовываются его текущей жизнью внутри них, и которые созидаются с другими верующими, становясь золотым светильником в своей местности».
1: Это четвертый этап.
0: Вот где мы с вами находимся, на четвертом этапе. И я хочу сказать вам, это окончательный этап, последний этап. Если мы с вами сможем верно войти в это, если достаточное количество нас, по крайней мере 144 тысячи, если достаточное количество войдет в это, это завершит век. Хорошо. Четвертый римский пункт. Божье окончательное восстановление
1: —
0: это, конечно же, то же самое, что его окончательное движение. Это окончательное движение Бога в его домостроительстве, и это окончательное восстановление Господа в эти последние пять столетий. Все остальное уже восстановлено. Мы не восстанавливаем новые истины. Мы не восстанавливаем новые практики. Это уже произошло. Мы в окончательное время. На нас пришлись концы веков. И окончательное восстановление было дано нам с вами через брата Бочмана Ни, через брата Уитнеса Ли. Мы унаследовали следовали окончательное восстановление.
1: Я
0: надеюсь, мы поймем это. И кому, кому много дано, с него много спросится. Мы так благословенны. Мы унаследовали его восстановление, и мы также отвечаем за то, чтобы привести это к завершению. А. Окончательное движение Бога
1: оказалось
0: оставлено без внимания, но теперь Господь восстановит его и тем самым завершит то, что Он хочет
1: сделать.
0: Действительно, все это было оставлено без внимания. Вы верите, что это окончательное движение?
1: После того, как я
0: поделился с вами о 20 столетиях, истории церкви. Как вы верите, что это окончательное движение, окончательное восстановление произойдет в католической церкви? Уверяю вас, нет. Вы верите, что это будет восстановлено в какой-либо деноминации? Невозможно. Они даже не знают этого. Если вы даже не знаете, в чем цель, как вы достигнете цели, это было потеряно. И по невероятной милости Господа ко мне и вам, мы видим это, и мы находимся в этом. И мы находимся в этом в данный момент. Брат Ни не увидел завершения. Брат Ли не увидел завершения этого. Но мы с вами можем увидеть, если мы будем верными.
1: И последний пункт.
0: Господь хочет восстановить то, что Христос, Тайна Божья, стал Духом, обитающим верующих, чтобы раздавать в них три единого Бога, благодаря чему Он делает нас членами Своего тела, для Своего совокупного выражения. Это тело выражается поместно в качестве светильника, который становится Его свидетельством, свидетельством Иисуса. Я очень рад, дорогие святые.
1: Я не знаю, что думаете вы. Я просто скажу кратко о себе. Я даже
0: не искал. Будучи молодым человеком, я даже не искал этого. И когда я нашел это, я не знал, что я нашел. Я просто услышал благовестие, по милости Господа, я принял благовестие, будучи студентом в университете. Я ничего не знал о церкви, о церковной жизни, о восстановлении, о завершении века. Я ничего об этом не знал. И как я говорил, я даже не искал этого. После того, как я услышал благовестие, я просто понял, что спасение звучит лучше, чем гибель. И иногда я даже спорил с Господом в последующие годы. Я говорил, Господь, я не подписывался на все это.
1: Я
0: подписался всего лишь на спасение. Я не подписывался на все остальное. На самом деле, мы подписались. И это наша судьба. Думали мы об этом или нет, это наша судьба. Наша судьба — быть теми, кто завершает век. И послушайте, завершает века, завершает всю историю, завершает всю историю церкви. Вот наша судьба. Пусть мы будем верными и исполним это. Хорошо, я остановлюсь здесь и братья скажут нам, что мы будем делать дальше.